0: 这时，就见宋江把手一拍：“我是梁山大哥，我想杀人，用得着你们废话吗？拖出去砍了、嗯！”乱斗中啊，就见邹渊、邹润叔侄二人阵前叫反：“我们从此跟梁山一亲二弟仇，三江四海恨。”杨志提马抬枪，哎，冲出阵来，指着宋江说：“我跟你没什么好说的。”你能把事情做得这么绝，你就别怪我无情。来吧，你们谁出马，咱们斗一斗。胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。李明，小编的微信，小编会拉您进去我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷，我是老安。这个今天是新的一年的开头，对吧？二零二二年第一期《胡说有道》，哎，这个能跟到现在的，那估计您可能是真爱听我们节目，真是，可能好多人已经放弃了，<笑>因为听《胡说有道》你得养生，<笑>这块就得区分一下听《水浒》的人和听《胡说有道》的人。你要听《水浒》的，可能说听到这两期，你在说什么呀？明显感觉上一期老安都不咋说话，因为我真的没听过，<笑>我都不知道<笑>、嗯。是，其实为什么要准备说做这个古本《水浒》？从这几期拐了个弯儿呢、嗯。我也是从小听评书什么的，是也喜欢听，老安也喜欢听。是但是咱们你发现没有人讲过古本《水浒》书是可能网上能买着，但是。咱网上搜谁讲过这个没有？没有，对，而且电视剧呢也不这么演是，评书也不这么说，所以咱一听觉得，哎呀，这个您猛一听觉得这是不是啊道爷这满嘴胡喷呢？真不是，啊，咱是正经八百的讲这个《古本水壶。嗯，这段剧情呢，咱给加到征四扣之前，哎，是有意义的，啊，因为怎么说呢？这段我觉得他写的虽然说从笔墨上来说，他不太像施耐庵的手笔。因为我也仔细看过啊，嗯，但是怎么说，都从从故事的连续性上来说，是很有意义的。因为按照施乃安的手笔啊，他每塑造一个人物，都是有一定自己的人物故事在里边的。你像武松，对吧？讲了那么多回啊，施乃安得多爱武松这个人啊。是。那施乃安就不爱其他角色吗？其实也不是。那其他的角色有很多出彩的地方，在百回本里没有体现出来。因为没体现出来，所以也影响了大家对这三十六天罡的判断，说他怎么就成了天罡呢？在古本水浒里，你就能发现这很多人啊都是有自己的故事的，而且地煞也涉及到。对，大家慢慢听，耐人寻味。那个、故事你都想象不到，哎嗯、<笑>刺激！我听道爷稍微给我剧透了一下啊，我就疯狂了，是吗？我操，剧情还能这么搞？这是水浒传吗？咋这么坑我、啊、无间道嘛。<笑>好吧，咱们既然说已经决定这么说了，嗯，而且坚持到2022年啊，这个也感谢大家一直以来的支持。没错啊，我们继续好好说啊，这故事啊，绝对让您听着觉得有意思。那咱们书接前文，哎、上回书说到了道君皇帝打开童贯的奏折，一看到他举荐征讨梁山的这个人的名字叫栾廷玉，嗯，这个人在百回本里跑路了，消失了，没有了。哎他是祝家庄的教师爷，对，能为强不强的，咱在这儿不做多说。如果他能耐不强，孙俪不会用诈降计，来诓他。他是孙俪的师兄啊，能为上应该就不差。那这个人跑路了就没有下文了吗？显然不会啊，这就给您接上了。栾廷玉再次出场。那么在那带一嘴，栾廷玉在祝家庄被攻破了以后，他去了哪儿呢？他从祝家庄出来了以后啊，来到了东京城。他呀，你看他，那这个习武之人，多少也算半个江湖人，啊，有朋友。到了东京呢，找了他一个好朋友。他这个好朋友啊，是童贯府里的一名门客，托了童贯的门路啊，当上了莱州兵马都监。这一次呢，童贯把他举荐出来，一是知道他跟梁山有解不开的仇疙瘩，嗯，再一个，这个人的能为不差，没问题。所以啊，徽宗同意了童贯的建议以后。然后就把栾廷玉招到了枢密院，跟他商量对策。您举荐我当大军统帅，那我也得举荐一员先锋。嗯，啊，我举荐这人啊，是青州团练使，名字叫扈城。当时啊，这独龙岗上有三座庄子嘛，对吧？祝家庄、扈家庄、李家庄。祝家庄攻破了，栾廷玉跑路了。扈家庄呢，被李逵给屠了。嗯，啊，就活了两个，一个哥哥，一个妹妹。哥哥就是扈城，妹妹就是妹妹人、啊、哎，扈三娘。对，李家庄就别说了，是吧？蒲、嗯、天雕、李应，人家这个蒲天雕、李应上映天数啊。扈城当时不是也是跑路了嘛，对吧？跑了，因为他跟李逵这种人，你讲也讲不清啊。而这时候大势已去，全家都死光了，而且手下没有兵丁，一个人拼死就完了，报仇无望。对，所以扈城就跑了，跑到了西北投了军。栾廷玉在童贯府里，这个安排了好差事，在军队里一打听。就把扈城给调回来了，够远的啊！就调回到青州当团练使，也是伺机报仇啊！这不是机会就来了吗？扈城这仇可大了。对，这童贯、高俅、蔡京是吧？这几大奸臣一合计，那就让栾廷玉啊为中军主将，扈城为先锋官，杀奔梁山泊，给了好几万人马，浩浩荡荡。梁山上咱们上回书说了，招来了是吧？俩说相声了是吧？李昭良，丁九郎、丁九郎，对，这么两个，这俩一个画壁画，一个当了一员小头目，嗯，高高兴兴的大排宴宴，吃吃喝喝，这是不在话下啊。吴用这人机敏，嗅到了一丝不好的感觉，哎，吴用就跟宋江说：“说大哥，咱们不能不谨慎呢。大名府什么地界儿啊？那梁中书是蔡京老贼的姑爷，咱又给人家劫了人了。”是不是还杀死了高俅名下的一员大将？这事儿完不了。我建议派神行太保戴宗下山打探。嗯，宋江说：“那没关系，这很正常，是吧？”神行太保辛苦一趟，神行太保一去东京就带回来信儿来了，发来大军，咱们应该早做准备。宋江就赶紧召集兄弟们开会呀、啊，是吧？说这大军又来剿了，虽然咱们不怕他们，但是咱们也得有所准备。这时候就让神行太保戴宗介绍了一下。说这领军大将是谁？先方官是谁？军队有多少人？怎么个建制？宣太保一说，栾廷玉，护城，护城没人理会但是栾廷玉这个名字一出来，孙俪就当先站出来了，说我这个师兄啊，文武双全。当时在祝家庄，他手下只是没人，他只有一些装丁啊。但要给我这个师兄军队在他手里，这个人万福不倒。刘唐就站出来了，说长什么他人志气。咱们梁山上的兄弟个个都是英雄好汉，有多少领军打仗的将官，啊，一个卢廷玉怕他什么？鲁智深也站了起来，说：“这给洒家，只要是有酒啊，来多少冠军不在话下啊！咱们干他！”大家就吵吵嚷嚷,嚷起来了。但是你吵嚷没有用，无用让大家都安静啊，咱们排兵布阵，我有安排。首先第一队，咱要排路先锋，啊，谁做第一队？这时候张青就站起来了。上梁山之后还没立功呢，是啊，一直守菜园子呢。不是那个张青，莫雨剑张青还是咋哎,哎，他就站出来了，说：“末将上梁山还未立寸功啊，这次让我打头阵，带着我的两员兄弟。”吴用说：“哎，甚好。”就派莫雨剑张青啊，任第一陆军的大将。你带着公望、丁德孙马林、邓飞，引两千人先行出发。第二队大将是大刀关胜。引着宣赞、郝思文、邹渊、邹润、陈达、杨春，带两千兄弟为第二队；第三队青面兽杨志、急先锋索超、武松、刘唐、单廷圭、魏定国，你们再带两千人为第三队。然后中军就有劳公明哥哥下山一趟，带着神机军师朱武、小李广华容、项冲、李衮、孔明、孔亮，阵容非常豪华。最后的最后，安排水军的李俊同为同猛来往接应。嗯，划船。哎，因为这次啊，梁山军啊没有离开特别远，只是在梁山周围布防，所以说水军接应粮草，梁山安排已了，朝廷大军浩浩荡,荡荡的也来了。等护城带着先锋队到了梁山坡切近的时候，哎，看见这对面的木伟、健、张青插着旗子已经安好营了，一看这就是有防备呀、啊。护城跟梁山，咱之前说了，那解不开仇疙瘩，是是吧？满门性命啊，提着宣花大斧，牵马出战。那拿两把斧子，那个叫出来。李逵这会还没来呢。嗯，头一个出来的是拿着大滚刀的铁地仙马林。他不是应该拿着笛儿过来吗？吹死你！那个不宴会用的吗？<笑><笑>啊，你说那个是那个什么海斗士海魔女苏兰特？马林那笛子是宴会用的，打仗的时候是使得好大滚刀嘛。我看那个他那个《水浒传》那卡啊，很帅啊，在战场上吹着那个、嗯，估计是打完仗了，跟他吹吹。<笑>我操，这是魏无羡吗？操纵死士了！咱们之前从来没说过护城的战斗能力，但在这一场上就体现出来了。马林也没跟护城交过手，护城跟谁也没交过手啊，对吧？马林提着大滚刀上去迎着护城就打，没有三两合，马林不敌，落下阵来。嗯，哎，护城这斧子使着真不赖，三板斧，屁脑袋！剃耳、啊嗯、剃牙，小鬼儿剃牙掏耳朵是吧？<笑>嗯，捎带脚，<笑>咱们串了啊，串台了、嗯。串了。马林退了以后呢，花象虎公望挺五谷托天叉会战护城，结果打了也不到十合，被护城一斧劈开了马脑袋。哎呦我的妈呀！吓尿啊！吓死了！哎，公望跌落马来，慌慌张张跑回大阵去。这时候张青不得不动了啊，张青就得出马了。张青跟护城一照面。护城并不答话，抄斧子就冲着张清砍了过来。张清啊，也不跟他拿枪跟他招呼招呼都不招呼，掏石子，噗一下，哎，正中护城面门，护城跌落马下。张清一看，正是好知机，挺枪就准备刺死护城。正这时候，护城的一员副将名叫袁超，挺双刀出来拦住了张清。张清根本也不用跟他打，是吧？掏出机关枪，啪，又一下，小石子冲着袁超的面门就去了。袁超拿手一挡。准备说你这玩意儿什么东西是吧？一挡下意识地一挡，手上中了一个石子右手的刀就落了地了。袁超往回跑，张青提马要追的时候，又出了一员将官，叫方克清，停枪准备迎战张青啊！边跑边喊：“大胆贼人还敢上！”话没说完呢，一石子就击中了门牙，打了一个满嘴血。我操！张青一看，你们这都不是个儿啊！是吧？你要是论枪法，张青可能不灵；但要是说是论这个，他这也是枪法，<笑>对对对，咻咻咻啊！嗯，这张青年轻气盛，这股劲儿都上来了，不用等公明哥哥下山了，我张青一人就给你们全平了。护城元超、方可昌往回跑了以后，阵营里杀出两员大将，官军阵营哦，不是一般人，你看着体格都跟人不一样，那跑出来就跟一个汽油桶飞奔一样。一个绰号“闹海夜叉”，名叫环奇；一个叫“丰都恶鬼”，名叫金碧贵、哎。当然了，你看这种大体格的出来，就跟李逵那差不多啊。李逵跟鲁智深那种状态差不多的，张青可能跟他硬拼吗？不可能。接着使用他的枪法，对，咻咻啊，一个石子呢就击中了金碧贵的耳朵，耳朵嗡嗡嗡嗡冒响。但是这金碧贵没有倒下，接着提着大斧子往张青跟前冲。嗯。张青也吓一跳啊，但是毕竟金碧贵挨了这一石子儿，跑得慢了。环奇冲到近前，张青掏出石子又一下子崩到了环奇的脖子上。环奇捂着带着血的脖子，在地上一弯腰，直起身来，接着冲着张青跑。嗯、张青一看，我操，这啥情况啊？赶紧又补了一石子儿，击中了环奇的面门。嗯，哎，这时候环奇才不追了，但是金碧贵已经杀到了切近。张清一看，你这时候掏石头也来不及了，还枪也来不及了，赶紧拉着马就往回撤。正好张清背后刘唐杀到，哎，刘唐说：“你也是鬼，我也是鬼，哎，哎哎我也陪你玩玩。”这金碧贵跟环琦呀，俩人毕竟受了伤了，一看对方阵营里冲出一员红头发大汉，也吓了一跳，啊，又比我们长得寒碜呢啊！说你这个，我家伙，咱先撤吧，回去先包扎一下啊，回来再战你、嗯。那哥俩啊，就退回阵营了。刘唐跑到镇中间，就开始叫骂上了。刘唐骂的可真难听啊！哎，你们啊，就这几个马上的，有姐姐的，有妹妹的，啊，有女儿的，给我们送过来。你们不就好这个吗？我们梁山上去就缺这个。这话说给谁听呢？说给护城听的。嗯，扈城的妹妹不就在山上吗？你看这次出生为什么没有王英啊？这避嫌呀，这得不能见面。我觉得啊，这段里如果说让扈三娘知道护城在这事儿麻烦。是对仗不好打，所以说索性就不让他知道。刘唐这一出骂也是想激得护城出来，赶紧把他宰喽。嗯，但是护城没激出来，出来了一员大将，正是栾廷玉。嗯，栾廷玉骑在马上，手拿钢枪，看见刘唐并不答话，挺枪就跟刘唐站在一处。刘唐这次啊，骑着马来的啊，刘唐平时不知道是步上的将官，嗯，这回骑着马拿着枪，但是刘唐那两下子是吧，不太够瞧的，嗯。跟栾廷玉马上交了几合，栾廷玉腾出手来，反手一鞭，把刘唐打落马下。紧接着栾廷玉身后就出来几员将官，挠钩套索，就把刘唐给抓了回去。梁山这边一看刘唐被抓了，也着急了。栾廷玉在阵前戳枪立马破口大骂：“啊，梁山贼寇，这那的，还有那孙立呢？啊，这个反贼啊，你坑我害我，我还拿你当我的兄弟，当我的师弟纳，这那。”看栾廷玉这么骂，梁山兄弟也不是吃素的。单廷珪、魏定国两员将官出马，跟栾廷玉打在一处，打了二十几合不敌，落下阵来。嗯，二干一都不行，不行。紧接着，丑郡马宣赞，哎，提着大斧也冲出人，跟栾廷玉斗在一处，打了几合还是让栾廷玉一边打得包安吐血。郝思文跟宣赞那是是吧？铁哥们儿，看兄弟被吐血了，挺枪跟栾廷玉打在一块儿。打了没几合，就发现虎口发麻呀，真是干不过。郝思文就赶紧见好就收，撤了，因为他知道他跟宣赞的能力相差无几。宣赞敌不过他，郝思文也没戏，往回一撤。栾廷玉也不追，戳枪立马接着叫骂。这时候就恼了大刀关胜，人说了，关老爷一睁眼就杀人呢。关胜提青龙偃月刀，大喝一声：“擂鼓！”这鼓声一响，关胜还没出马呢，就见关胜身旁冲出一员大将，正是青面兽杨志。嗯，栾廷玉已经打了半天了，杨志这一出马，跟栾廷玉两马一对头，打了一个棋逢对手。这时候，急先锋索超也坐不住了，抄着大斧子也来战栾廷玉。杨志一看索超来了，就牵马回去了。索超这斧子也沉。跟栾廷玉打，栾廷玉刚才咱们没有详细的说，梁廷玉打仗是非常有计策的。像索超这种用大斧子的，栾廷玉只躲不还击，累你。对，索超自己在这边抡了半天，栾廷玉一招不接，渐渐的体力不支，栾廷玉一把就把索超擒了过来，先抓了刘唐，这又抓了索超，栾廷玉高高兴兴人家收兵了，梁山这边只能作罢。晚上开了个会，第二天接着开兵见仗。这回头一个出马的是行者武松，武松一出场，大喝着说：“你还能有那景阳岗的大冲力还不行？”跟栾将军就打在一处。这时候，边上李逵也出来了：“二哥，我跟你一起跟他干。”武松不稀罕跟李逵一块儿跟栾廷玉交手。嗯，武松一是觉得胜之不武，就算我打赢了，我用得着你帮忙吗？再然后，武松不太待见李逵。嗯，武松就撤了，李逵跟栾廷玉一个在马上。一个在部下，一挺钢枪，两柄板斧，打了有十来合。只见栾廷玉身后啊，有一员将官，射了一支冷箭，正中李逵大腿。肯定是护城。哎，这箭就是护城发的。按说两军阵前啊，暗箭伤人，那这不是当将官的应该使用的招数。但是护城报仇心切，嗯，栾廷玉也没有怪他。李逵中了这一箭之后，就想往回撤。但是栾廷玉在马上，你中了箭的，你能跑到快马吗？这时候大刀关胜已然出马，栾廷玉不得已撤回枪来，跟关胜又斗在一处。关胜的战斗力水平还是非常强的，打了几回合，栾廷玉诈败而走。关胜不知是计啊，栾廷玉鞭跑弯弓插箭，射中了关胜肩头。宋江在镇上看得明白啊，我这李逵也受伤了，我这五虎大将啊，头一位也受了伤了，不行。全军掩杀，掩护他们回来。孙立、杨志两匹马就把关胜给救了回来。这时候，栾廷玉也没有放松警惕啊，你挥大军掩杀，我们就没有将官吗？一声令下，官军这边也全都出阵。梁山军这边几员将官都受伤了，打半天栾廷玉也打不过，只得往后撤退啊，慌慌张张，乱作一团。花荣、向冲李衮就护送着宋江，且打且退，退了三十里，安营下寨。哎，栾廷玉也不追了。宋江一看怎么办呢？这受伤的人这么多，是吧？宣赞、关胜、李逵都受伤了，送回山上去吧。然后啊，再让人把吴用给请下山来。没有军师，不太行了。没想到这个栾廷玉比那史文恭不差，甚至还在史文恭之上啊。就这天夜里啊，莫雨见张青，就觉得本来是想立个大功，结果这仗打成这样，实在是没脸见人，就偷偷的带着丁德孙跟公望夜里偷营。五百喽啰，人贤美，马摘灵，就到了栾廷玉的大营附近。就听这大营里啊，哎，今天哎，打痛快、啊，梁山军不过如此。来，兄弟干！官军这边已经开始吃吃喝喝，仿佛是一场庆功宴。张清一看呢、啊，他既然这样，咱们就给你们跳了就完了。到了栾廷玉大帐里，才发现那些都是假象，人其实已经早就埋伏好了。张清兄弟三人且打且退，这时候官兵都给围起来了。你夜里偷营啊，这种事情怎么说呢？成功概率其实一半一半。咱看历史故事，看电视剧都一样，有点像买彩票，你赌上了就中了，没赌上就瞎了。而且你发现一个规律了吗？如果要是军师跟你说偷营去，基本都能成功；但凡不是军师说的，都失败。你看起来人家好像假装的在那吃吃喝喝，结果一进去是一个空城地，对吧？或者什么的给你哎包围了，你这麻烦出不来了。张青他们现在仨人就出不来了。但是那仨人虽然出不来，但是你他也是在移动中，啊，移动中的变换位置，因为晚上你看不清楚有多少人，啊，人山人海的，而且啊，这个时候栾廷玉的军队里的士兵啊，都裹着白头巾，望一眼一看，一大片，而自己的喽啰一个也瞧不见，张清就着了急了。正在张清一筹莫展之际啊，突然身背后啊，来了一员黑大将，拿着两把车轮板斧，这不说都知道啊，天杀星杀到了。天下清身后呢，还跟着一个大红毛，这是赤发鬼刘唐啊。咱们前面刚说完，刘唐被活捉了呀。是啊，张青想到了借债，李逵也想到了偷营。李逵这次啊，也是私自出营，觉得打得窝囊，腿上还挨,挨了一剑。啊，怎么的也报这一箭之仇啊？结果呀，就溜达到了大营的后边。溜到大营后边，他认为大营后边肯定是中军主帅待的地儿。结果呀，官俘虏的地儿。嗯，就看见这赤发鬼刘唐在里边呢。手舞车轮板斧，就砍翻了守卫的兵丁，救下了赤发鬼刘唐。但是刘唐跟索超还没关在一块儿，所以单单只救了刘唐。这时候人家都已经设埋伏去包围这个张青攻往丁德尊去了，那边还有五百喽啰呢。李逵这边就被忽视了，所以他带着刘唐啊，就且打且战，准备冲出营寨。但是发现不对，这边怎么打成一团了？他就往这边靠拢，正看见是沐玉见张青。他们几个人，李逵、刘唐、张清、公望、丁德尊，虽然五个兄弟凑到了一块但是杀出重围也很难。这哥五个要论能为，公望、丁德尊稍逊一些。在突围途中啊，不幸被俘了。张清一看自己兄弟被抓了，那就准备上去拼命。他心里想的也是没脸再回山上了。一次、二次都是想立功，结果弄成这个下场，这条命就跟这拼了，就完了。正在张清准备拼命的时候，只见啊，杨志、单廷圭还有魏定国仨人带着两千兵马杀进包围圈，就把张清、李逵、刘唐给救了。回到大营里来，张清扑通就给宋江跪下了，说：“哥哥，我不遵号令，罪都在我。结果这是因为我又失了两员兄弟，啊，您责罚我吧。”宋江看了看张清，看了看边上的李逵、刘唐，指着李逵破口大骂：“你这黑厮啊，不听我将令，大半夜的！”啊！跑人营里，你能耐呀、啊、你啊！一百多兄弟里，他只能骂一个人，哎，就是李逵。啊、说白了，张青毕竟刚上山，对吧？你这宋江皮、啊，劈头盖脸骂他一顿啊，不合适。那我就我回去吧，还是啊，反了，不是护保义的风格是啊。是哎，骂骂李逵是没关系，大家也都听惯了。是<笑>李逵就听他说无所谓，反正我这还救了一人呢，对不对？嗯。那那张青不更该骂？他丢了两个兄弟呢。是不是我还救回一个来？你骂我随便，爱骂骂吧，没关系。要么说李亏，不只是铁憨憨哦，可不。嗯，等到第二天天亮了，栾廷玉叫手下兵丁推出了三辆囚车，一个索超，一个丁德孙，一个公望，在阵前叫骂：“你们梁山很能耐呀、啊！啊，给我送人呢。今天你们再送谁来？宋江阵里现在将官虽然不少，但是毕竟这次最大腕的大刀关胜受伤不在营中。”宋江心里也不太有底，剩下杨志什么的蠢蠢欲动，但是宋江坚决不战，啊，叫士兵射住阵脚，前面盾牌手，后面弓弩手，一看这就是守势，不准备战。但是栾廷玉那边士气大涨，你这打仗就是这样，你这边士气落了，那边士气就高；你这边士气高了，那边士气就落。你要说两边都是特别激昂的，这战就干起来了。这时候宋江士气正低迷呢，栾廷玉这边一看正是战机，引军兵。就准备冲向梁山大阵，正这千钧一发之际，只见梁山军斜后方杀出一队军兵，为首的这员将官背后插两杆旗，一面写着“英雄双枪将”，一面写着“风流万户侯”。一壮直，董平杀到了。董平迎上扈成就是一顿干。扈成斧慢，董平枪疾，一枪就把扈成的耳朵给戳掉。我操！扈城身后有小弟、啊。咱们前面说过的那个副将袁超，嗯，挺双刀迎战董平，没三五合就让董平一枪从前心通后背戳了一个窟窿。栾廷玉这边就赶紧喊：“不要乱，不要乱，稳住阵脚。”正这时候，栾廷玉身后鼓声大作，只见一人啊，头戴凤翅盔，身披雁翎甲，手拿勾镰枪，金枪手徐宁杀到。栾廷玉一看身后这也闹起来了，赶紧就迎敌呀、啊，刚牵马往后走。只见阵前啊，霹雳火秦明、豹子头林冲，操！我这沙和尚鲁智深，我操！怎么了？咋？碎了！最强最强了！豹子头林冲、霹雳火秦明、花和尚鲁智深、孔明孔亮，带着后援的军兵也杀到。宋江一看，既然这样，是吧？兄弟们都来了，是吧？五虎将这一下来了仨，引大队军兵掩杀过去，乱军玉一阵大败。后退二十里安营下寨，今天这两场仗就算打完了。宋江一看这样，咱们是有胜率的啊，咱们肯定能赢，不用慌了。这么多兄弟都在这儿呢，而且这都是这都是五虎将中的三位，嗯，再加上这么多兄弟，这个步军的政府头领全在这儿，那怕啥的？沙和尚之身、鲁智深，<笑>要是口误一下，就给你这个念到这儿了。<笑>我为什么要说沙和尚之身、鲁智深？必须把这事儿留下，哎<笑>，真讨厌。董平、林冲、秦明他们啊，就过来跟宋江打招呼：“大哥，军师哥哥让我们下山来助你。”宋江说：“那他怎么不来呀？我不是让他也下山来，帮我吗？”林冲说了：“军师哥哥说了，朱武兄弟足以破敌。不用”哎呦，宋江就把朱武叫到近前来：“吴军师这么信任你，那我就问问朱贤弟，你有何退敌良策呀？”把我耙子拿来。爬《西游记》出不去了是吧？对<笑>、哎《西游记》啊，这这个不这样啊！我不想讲《西游记》。朱武说：“呀，哥哥别急啊，战机未到。”宋江说：“啥战机呀、啊？”正说着呢，突然有喽啰进来报：“大哥，抓到一员奸细，嗯，带到大帐里来。”小喽啰带着这个抓的这个奸细，颤颤巍巍、哆嗦哆嗦的，进到大帐里来之后，扑通就给宋江跪下了：“大王，大王饶命啊！我这是不得已的，我当兵就是为了糊口饭吃，我,我不干我事，都一切都是将军的安排。”宋江说：“你来探听我们的消息是吗？”跪着这人呢，就是说我没有没有没有，我哪敢探听啊！呃，您就放了我吧，一条贱命啊，让我回家去啊，回家去，我不打仗了，我跑。朱武这时候说说，大哥别问了，问也问不出实话来。来，你们搜搜他。小喽啰把这个细作呀身上搜了一遍，扒了个精光啊，搜出一封书信。嗯，哎，这书信什么书信呢？这可不是说一信封装一张纸那样、个、的信，这是一个蜡丸蜡丸儿剥开了，里边有一个就算是字条。那蜡丸藏在哪儿？哎，这个你没书中不表、哎、哈哈哈哈啊！你寻思，你寻思啊！宋江接过蜡丸手里这书信，展开一看，不看还好，一看这书信上的内容，宋江大吃一惊。按说到这个地儿呢，我们就应该说完了。但是今天是2022年的第一期，我们就是把这个时长再加长一些啊！咱们2022年不短。这信上的大概内容啊，写的是。师弟，你既有心归顺于我，实属美事。明晚可引贼寇外出，当安妙计擒拿，共破梁山，同享富贵。这是孙立要造反呐！哎，你一听就知道了，对不对？宋江看罢以后，把这封信就递给了朱武，因为吴军师没下来，指定让朱武做主，是吧？那朱武展开这封信，一看，朱武叫喽啰把这个戏做。回到营外传孙立，这时候这喽啰呀就在帐子外边就听见大帐里边有动静了，有人进有人出，只见咵啦咵啦啦铁叶子响，能知道这是进来一员将官。就听见宋江大帐里拍案大骂：“我他妈把你当兄弟，你拿我当什么？啊，你现在你要出卖我是吗？咱们说好了一起替天行道，现如今你这是怎么回事？这封信你看看，这是不是给你的信？”宋江说完，朱武也接着说：“哥哥从不亏欠于咱们兄弟，孙立，这就是你的不对了。你怎么能背叛哥哥呢？”只见宋江冷笑几声：“如今白纸黑字就在这写着呢，真凭实据，狡辩没用，拖下去砍了！”哎呦我的妈！喽啰正要上来抓人，只见杨志冲进大营。杨志其实好多人都在门口站着呢。嗯、杨志冲进来就说：“说大哥，这可能是一计策，啊，如果因为敌人的一计害了咱们兄弟性命。”咱们还上应什么天数？是不是应什么形象？不可能，咱们兄弟不会有人有反意。邹渊、邹润也冲进了大帐，因为人家登州帮啊，人家是一块上的梁山泊。是，邹渊、邹润就跪在地上说：“大哥，不可能，咱们绝对不能中了敌人的反间计啊！”朱武这时候说：“你们都是瞎的不成？傻的不成？孙立明明就是和栾廷玉是师兄弟呀、啊，而且孙立跟我们不一样，我本身就是少华山的。”对吧？我在那儿也是做贼，我上梁山一样，所以我们这人是没有问题的。你们兄弟两个也是在登云山做贼的，对不对？咱们到梁山泊来共举大义，孙提辖是吗？你扪心自问，孙提辖怎么上的梁山呢？那不是你们兄弟胁迫上来的吗？他是甘心情愿的吗？祝这么一问，邹元邹润还真说不出话来。这时候就见宋江把手一拍：“我是梁山大哥，我想杀人，用得着你们废话吗？拖出去砍了！”我靠！只见大帐里一顿混乱。这时候就见帐外边咔嚓一声，有喽啰提着人头进了宋江大帐。大哥，孙立首级呈献。完犊子，一百零七将了。这时候就见大帐里啊，有人喊，有人哭，有人骂，有人叹气，离开大帐。这一下就折腾半夜了。宋江、朱武也困了，都休息了。各个兄弟也回了自己的营帐。门外看着这个细作的喽啰，对不对？这几天大仗下来，人困马乏。这个细作趁着机会，他就跑了，哟，就逃回了栾廷玉的大帐，向栾廷玉汇报：将军，宋江中计了。等到第二天早上开兵见仗了，宋江这边列出阵营，栾廷玉那边也一马当先，两军对垒，宋江破口大骂：无耻奸徒，妄为大将啊！你丫、啊、这孙子，坑我啊！你呀太阴了，咱有本事在战场上绝个雌雄，对不对？你胜我败，人头担保。你这害我兄弟义气。栾廷玉那边就哈哈大笑。本身你们就是一群草寇，一盘散沙，强捏到一块儿，我不惧你。宋江这边啊，就派华荣出阵迎战栾廷玉。栾廷玉一看梁山阵营这边啊，宋江之所以派华荣出战，深知华荣是宋江的左膀右臂，指使别人指使不动了。失了威信，哎，军心涣散。栾廷玉这边，我没有必要跟你打了。大军齐上，嗯，今天这回全军掩杀，跟昨天那就不一样。昨天梁山正儿士气头上，五虎将来了三支，是吧？如猛虎下山，再加上徐宁、鲁智深这样,样的乌泱泱，今天就不同了。梁山的士气正衰呢，嗯，乱斗中啊，就见邹渊、邹润叔侄二人阵前交反，我们从此。跟梁山，一天二地仇，三江四海恨，愿意跟我走的兄弟们，跟我走。梁山阵营就开始分崩离析了。这时候，杨志也来到了邹渊、邹润这一块杨志说：“呀，跟着这宋江干，没有出头之日，还不如回二龙山快活。”邹渊、邹润说：“他们枉杀了孙提辖，我们都是喝过血酒的，歃血为盟。如今宋江出尔反尔，我们反了。杨”杨志、邹渊、邹润就领着兵丁撤到了一旁。而宋江这边，鲁智深啊、徐宁啊、林冲什么的，也没有战役，宋江大营后撤十里，安营下寨。杨志、邹渊、邹润在西侧的山坡安营。栾廷玉一看这样，没有必要再打了。我现在只要是把你们一个一个的拆散，击败你们就 OK 了啊！人数上我也占优，而现在你们离心离德，梁山不足惧也。栾廷玉收了军兵，单人独骑。来到了杨志、邹渊、邹润驻扎的小营旁边，杨志一看栾廷玉到来，戳枪上马，到了栾廷玉近前：“你家真孙子！要不是你出这馊主意，孙提辖能至于有这结果吗？他可是你师弟，你别说别的，你丫也不仗义。”栾廷玉说了：“兄弟，你这事儿不能怪我，孙立是我师弟，我想让他弃暗投明，有什么错吗？”再然后，我真没想到啊！我是真没想到宋江能把他杀了。退一万步讲，你们都是结拜兄弟，那你们都是亲弟兄。他把孙立杀了，说他妈宋江不地道啊！你不能怪我呀。两军相交，对不对？那各有计策，他能对你们亲兄弟开刀，这我没想到。如果我能想到，我也不能害了我师弟的性命。栾廷玉这么说，杨志真没什么话可说的，也不想跟栾廷玉打了。就说我现在跟梁山已经不相关了，你回去吧。你要想打梁山，追他们去十里那边啊，别找我事儿。我们哥仨不会与你为敌。栾廷玉看出这是杨志来了，因为杨志还是个有名望的人物嘛，对吧？半边脸青的嘛，哎，对，好认啊。<笑>对，栾廷玉就说：“杨志士，别急，我想听听杨志士你后面有什么安排呀、啊？你不上梁山，早晚我们的大军也要剿灭你们。”说实话，我不愿与你们山上的人为敌，因为梁山上有不少的人都是好汉，都是英雄，我都非常敬重。但是我就不知道为什么你们非要跟朝廷作对呢？为什么非要跟我们官军打呢？杨志说：“但凡在官场上有出路，我至于落得如此下场吗？就在官场上没出路，我才不得已准备弯道超车呀。我没什么计划。这个兄弟二人之前在登云山落草，我们回登州。杨志始莫急。”我知道你胸有大志，你想做官，你想封其因子，你想光耀杨家门楣，我都能理解。那现在不正是个好机会吗？杨志沉吟了片刻，确实这是杨志的初衷，嗯，啊，他一直都这么想的。但是想了想，说我现在跟以前不一样了，我上山落过草，而且这次我还有那兄弟二人，我不能自己一个人说了算，我得问,问我那两个兄弟。这时候，邹渊、邹润在营帐里已经听见他们对话了。赵元赵润就上来了。孙立是我们结拜大哥，现在孙立死了，你又是他师兄，我就问你，你能不能领着我们替孙提辖报仇？阮定玉说：“那这是自然呢、啊。你们的敌人现在就是我的敌人，我的敌人就是你们的敌人啊。咱们割下宋江头颅，我祭我的师弟，你们祭你们的大哥，怎么样？赵元赵润，好。但是我们不想为官，只要杀了宋江，我们两人回登云山。这场谈判。”栾廷玉把杨志、邹渊、邹润收括囊中，栾廷玉就问这兄弟三人：“梁山军里有何配置？怎么布阵？咱们要不一起商量商量？”杨志说：“呀，这次军师吴用没下山，我看那个朱武就是个废物点心，不会有什么大的排兵布阵。真正懂得排兵布阵的那几个人，我看啊，也就林冲跟徐宁，还能凑合。我不是说大话，咱二人足以平定梁山泊这些贼寇。”栾廷玉说：“说不然，不然，我看梁山军中英雄辈出，啊，都是豪杰，并不是那么好对付的。”杨志说：“明天见阵，你看我取他一样个首级回来。”我操！等到第二天啊，金鼓齐鸣，两边列阵。宋江这边又是破口大骂：“杨志，当时我们怎么三山救援？我们把你们给救了，还记得吗？你是不是都忘了？啊，于真是个豺狼兽心呐！要不你叫青面兽。”忘恩负义的东西！杨志提马抬枪，哎，冲出阵来，指着宋江说：“我跟你没什么好说的，你能把事情做得这么绝，你就别怪我无情。来吧，你们谁出马，咱们斗一斗。是徐教头指点指点我的枪法，还是林教头，咱俩把没比试完的接着比试完啊？”这时候就见宋江身后啊，锦毛虎燕顺提枪冲到阵前，杨志歪嘴一笑，三个回合就把燕顺戳死。我操！一见燕顺落马，身后白面郎君郑天寿就受不了了。人家都是清风山出来的呀！郑天寿冲到阵前：“杨志，你还我哥哥命来！”只见杨志啊，一不着急，二不着慌，把枪往地上一戳，弯弓搭箭，嗖的一箭。只见郑天寿翻身落马。欲知后事如何，咱们下回再说。